0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui
1: sait se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. On est de retour aux Effrontés, cette fois avec Alex Vien. Je vous l'avais annoncé avant la pause. Je suis contente de l'avoir. Donc, Alex Vien, qui est gestionnaire de communauté, responsable des réseaux sociaux, et qui a aussi une chaîne YouTube, celle de Grand-Mère Grunge. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on retrouve, Alex? Es-tu avec nous? Oui, oui on l'argent au bout du fil au téléphone. Donc, Alex, est-ce que tu veux expliquer dans tes mots ce que c'est grand-mère Grunge? Parce que j'aimerais quand même rendre justice à ta chaîne YouTube, mais j'ai peur là, de ne pas donner un bon portrait. Là. Donc, vas-y dans tes mots. <rire>
0: Dans le fond, Grand-Marc Grunge, c'est un projet que j'ai commencé il y a à peu près deux ans. Euh, C'était surtout pour dédramatiser des choses comme le maquillage, la mode, mais aussi surtout le féminisme Puis à quel point toutes ces choses-là, ben, ça se ressemble Puis ça se rassemble Puis on peut faire en sorte que euh, la mode, le maquillage ne soit pas des outils qui sont faits pour nous nuire ou pour euh, euh, pour nous définir, mais plus pour euh, nous donner des outils d'expression. Donc, c'est vraiment ça, Grand-Marc Grunge.
1: Mm -hmm. Et là, euh, moi, je te reçois aujourd'hui parce que tu as participé au magnifique vidéo vidéoclip de Safia Nolin euh, Lesbian Breakup Song dans lequel la chanteuse apparaît nue euh, dans son plus simple en pareil dans lequel elle se dévoile aussi on sent une belle vulnérabilité euh, tout au long de la chanson et je sais que Safia en entrevue a confié que ça n'a pas toujours été facile pour elle euh, d'accepter euh, son corps euh, de la manière qu'il est fait euh, mais que c'est un, un work in progress et un clip comme ça c'est important pour elle ça participe en fait à l'acceptation de, 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 de son Corps. Et dis-moi, Alex, comment, comment est-ce que tu as été approché pour participer à ce projet-là?
0: J'ai eu la chance d'être approchée par les filles du Womanhood Project qui collaborait avec le clip. Donc, c'est Sarah Iny et Cassandra Cacero. euh C'est deux femmes absolument exceptionnelles qui euh, font un projet qui met en valeur justement la beauté naturelle des femmes, mais aussi toute la diversité des personnes qui s'identifient comme femmes. Donc là, ça inclut vraiment tout le spectre des genres et ça inclut aussi euh, toute la diversité corporelle euh, qu'on a pu voir qui est représentée dans le clip. Donc, c'était les deux personnes qui étaient euh, en charge du casting. C'est des personnes avec qui j'ai eu la chance de collaborer au avant, puis euh, connaissant aussi euh, ma, ma voix par rapport à la diversité corporelle, puis à quel point je trouve ça important d'utiliser mon propre corps pour représenter ce combat-là. que euh, je, serais, je serais vraiment contente de faire partie de ce projet-là, mm -hmm. et honnêtement, c'était une expérience qui a changé ma vie.
1: Oui, puis parlons-en, euh, si tu me permets, de ton corps. Euh, comment tu le décrirais, toi, justement, dans tes mots-là?
0: Mon corps, ça a été quelque chose qui a été changeant. J'ai seulement 25 ans, mais je considère que j'ai appris de grandes leçons de vie déjà à cause de mon corps. Euh, je pense que la plus grande leçon de tout ça, c'est que le corps, ça change. Il faut pas euh, commencer à anticiper les changements de son corps ou avoir euh, à s'accrocher à une seule vision de son corps, parce que c'est quelque chose qui change, non seulement par le poids, mais aussi par le vieillissement. Et je pense que toutes les femmes connaissent cette histoire-là, à quel point c'est difficile de faire le deuil de son corps avant. Euh, je pense que c'est vraiment comme ça que je vois mon corps. C'est un c'est vraiment comme un vaisseau qui, qui a changé avec le temps, avec le stress, avec la médicamentation, avec, avec les peines, avec les joies. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, représente à quel point euh, notre expérience
1: humaine est changeante et ça se reflète toujours par le corps. Mm -hmm. Et toi-même, tu, tu, tu te fais quand même porte-parole de ces filles-là qui sont tailles plus, des filles plus rondes, euh, des filles qui se définissent comme grosses, parce que je sais qu'il y a une réappropriation de ce mot-là aussi euh, oui. pour pas que ça soit péjoratif, parce que c'est tout simplement un corps, c'est mon enveloppe corporelle qui est grosse, puis that's it, tu devrais pas avoir de commentaires ou de réflexions supplémentaires à avoir là-dessus, comme on en a pas nécessairement pour une, quand on voit une personne mince, tu sais. Et donc, euh, est-ce que tu est étais hésitante est-ce que tu as eu peur quand même? Parce que c'est. Moi, je te dirais que je crois dans les standards de la société que, tu sais, je corresponds plus ou moins, là. Tu sais, j'ai un petit bid, j'ai mon muffin top, mais même, j'aurais. Je serais tétanisée à l'idée de me mettre nue devant une caméra.
0: Oui. C'est sûr que ça a été une grosse réflexion parce que c'était d'emblée, quand on a embarqué dans le projet, on savait qu'il fallait être à l'aise avec la nudité. Euh, moi, c'est pas... J'ai pris la peine de réfléchir, mais en même temps, ça a pas duré longtemps, ça a peut-être duré une seconde, puis j'ai dit oui, parce que c'est le genre d'opportunité qui ne se présente pas deux fois. Moi, je savais que ce clip-là aurait un impact immense. On le voit déjà depuis moins de 24 heures. Honnêtement, c'est fou les réactions qu'il y a eu par rapport à ça, euh, autant positives que négatives.
1: Bien, évidemment. Euh, mais moi,
0: l'important, c'est que je trouvais qu'il... Euh, qui, qui était, bon, ce que je trouve important de participer à ce que les plus, dans le fond, c'était vraiment que, honnêtement, moi, je suis tannée de pas me voir représenter. Je suis tannée de voir personne qui a le type de corps que j'ai, euh, qui est capable d'assumer ses cours, qui est capable d'assumer ses plis. Euh, puis, à un moment donné, moi, j'ai réalisé qu'il fallait arrêter d'attendre que les autres le fassent à notre place, puis qu'il fallait que je prenne le volant de, de, de ce contrôle-là, moi aussi. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui m'a poussée. Je savais que... Il y aurait des filles qui s'identifieraient à moi, des femmes qui s'identifieraient à moi. » Puis, je savais que ça lèverait un pas pour beaucoup de gens de réaliser qu'elles sont pas toutes seules.
1: C'est ça, parce que souvent, bon, le, le, le mot euh, « euh, diversité » est certainement galvaudé par les temps qui courent, mais quand on pense à la diversité, on s'attarde beaucoup, évidemment, à la diversité raciale. Et moi-même, je suis un agent qui martèle à quel point c'est important d'inclure des gens de toutes les couleurs. Mais on oublie que la diversité corporelle est aussi un enjeu. Euh, les personnes qui ont des corps, euh, qu'ils soient atypiques ou qui sont en dehors des standards de beauté, même les personnes medium ont de la misère en fait à, à apparaître, à être représenté adéquatement à l'écran et surtout pour les personnes grosses, il y a toujours quelque chose de un peu euh, un peu malaisant dans la représentation des personnes grosses euh, que ce soit dans les fictions ou en général. Là. Euh, ça va être un effet pour un, un comic relief, tu sais, ça va être quelque chose de non non, c'est mm -hmm. le gros, ça va être le, le bon ami de service qui fait des blagues ou qui qui au contraire est misérable parce qu'il est gros, donc il ne pense qu'au fait qu'il est gros. On le ramène tout le temps à ça. Il est juste unidimensionnel, tu il ne fait rien à part être gros, tu à un moment donné, euh, c'est vrai qu'on est tanné, tu
0: oui, puis moi, c'est vraiment ça que je trouvais qui était puissant dans le clip, c'est que quand Safia disait qu'il fallait regarder les corps tels qu'ils sont, euh, de les voir exister dans toute leur beauté ou dans tout le, le fait qu'il ne faut pas les représenter seulement comme des objets de désir, Mais je vois ça aussi beaucoup. Les personnes grosses sont représentées dans les médias comme étant des personnes euh, qui sont en transition vers la minceur ou qui aspirent à la minceur constamment, sinon on fait pitié. Mmh. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément Violent, à savoir qu'il faudrait que je ne sois pas capable d'être bien jamais avant d'avoir atteint comme un, une, une idée de la minceur. Euh, pour les autres, finalement, ce qu'on voit dans le clip, c'est vraiment des gens qui s'assument, qui n'ont pas peur d'être assis, qui n'ont pas peur de, de bouger, qui n'ont pas peur de, de, de jouer ensemble. C'était tellement comme un beau moment de sororité que c'est vraiment ça que j'ai vu. C'était des personnes qui étaient entières, qui n'étaient pas moins intelligentes à cause de leur mmh. poids, puis qui s'assimaient aussi complètement.
1: Exactement. J ai, j ai, euh, je sais que tout ça est porté par une démarche féminine. Tu l'as dit tout à l'heure avec The Womanhood Project, notamment. Mm -hmm. Mais dans la question de la diversité corporelle, il euh, y a quand même aussi un manque de représentation des hommes gros en général. Tu sais, donc euh, les hommes qui sont en surpoids, on ne les voit pas non plus. Et j'ai l'impression que bon, parce que les réseaux féministes euh, sont toujours en, en constante remise en question, on s'intéresse beaucoup euh, aux nouveaux facteurs de discrimination, notamment la grossophobie. Euh, donc dans les réseaux entre femmes, on en parle. On ne dénonce, on se soutient entre nous, mais j'ai l'impression que les hommes de leur côté ont pas nécessairement ces ressources là, ou on n'en parle pas assez, ou de la même façon. Et il y a beaucoup de gars qui sont gros, qui sont complexés par leur corps. On connaît entre autres euh, Michael, euh, mon Dieu, son nom de famille m'échappe évidemment, qui est à Québec, qu'on reçoit régulièrement, qui a écrit le livre euh, Ma vie en gros, euh, notamment dans lequel il, il ressent en fait ce que c'est euh, d'être gros au quotidien. Euh, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant peut-être d'inclure des gars aussi dans la démarche ou est-ce que vous espérez que votre message euh, soit pas juste genré et qu'il arrive à toucher les gars aussi? C'est ben, Michael Bergeron. Oui. <rire> voilà.
0: Oui, <je> <rire> Euh, qu'on adore. Oui, euh, on l'aime. Oui, ben, je pense que en fait, dans toute la discussion autour de la grossophobie, évidemment, ça inclut tous les genres. On parle comme d'une idée que la grosseur est en soi quelque chose de négatif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dénonce absolument. Euh, moi, je sais que je le dénonce absolument Puis je pense que c'est un message qui peut être universel puis qui peut remettre en question la manière dont on voit la santé, le corps, le genre, toutes ces choses-là. Euh, par contre, avec le clip, c'est sûr que je pourrais pas répondre au nom des réalisatrices.
1: Bien sûr, bien sûr. On euh, de Safia Nelin, le... bien sûr.
0: Exactement. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une manière dont les femmes sont représentées qui, qui est différente. Je pense que euh, l'idée du corps chez les femmes euh, ou chez les personnes qui s'identifient comme femmes est honnêtement comme une prison. C'est quelque chose qui revient constamment. On nous compare tout le temps aux autres. Euh, on, on nous dit tout le temps comment on devrait se représenter, comment on ne devrait pas être. Euh, je pense que pour les hommes, oui, effectivement, il y a de la grossophobie. Euh, par contre, c'est pas pas euh, ancré de toutes les violences de la misogynie. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment une spécificité là-dedans. Il y a un propos qui est, qui est unique... Puis euh, définitivement, je, moi, je, je suis tout pour le fait qu'on inclut tout le monde. Mais je pense aussi que les hommes, s'ils veulent se voir représentés, je pense qu'ils doivent se battre aussi pour ça. Les femmes se créent des, des espaces dans lesquels elles se sentent à l'aise, dans lesquels elles peuvent parler justement de ces, de ces violences-là qui sont très, très spécifiques aux femmes et spécifiques aux femmes grosses. Euh, je pense que les hommes sont les bienvenus de créer leurs espaces et de, de faire en sorte qu'ils soient plus vus. Euh, je connais beaucoup de femmes qui militent pour euh, contre la grossophobie, en fait, comme euh, 10 octobre, Gabrielle Isacol, bien sûr, est un une de nos préférées,
1: bien sûr, on la on la reçoit régulièrement euh, aux, au micro des effrontés, mais aussi à celui là de Rosemée, auton et dans l'émission du oui. retour à la maison. Mm
0: -hmm. Mais elle, justement, elle donne le micro aux hommes aussi. Puis c'est, je pense que ça fait partie d'un tout. Il y a une seule là définitivement, mais je pense que dans le cas du clip, il y avait quelque chose de puissant, non seulement à représenter la diversité corporelle chez les femmes, mais surtout à faire un clip qui laisse les femmes parler. Mm. C'est justement, c'est un propos qui est féministe. Euh, oui, on, on, on parle contre la grossophobie, mais je pense que c'est vraiment un clip qui laisse
1: les femmes exister telles qu'elles sont. Alex viens, dis-moi, manques-tu d'attention? parce que c'est une, <rire> une critique qui revient oh, souvent. Il suffit de se mettre à poil pour qu'un commentateur ou une commentatrice nous reproche de manquer d'attention. Donc, peux-tu, peux s'il te plaît, juste répéter à quel point il y a quand même une démarche avec une certaine profondeur. Il y a une certaine profondeur derrière votre démarche plutôt. <rire> oui,
0: mais c'est ça. J'ai vu ce commentaire-là revenir souvent. ou mmh. Le commentaire qui dénonce pourquoi il faut se mettre tout nu pour ben s'accepter.
1: Ouais. c'est ben, pour faire ben, en parler de ces toi.
0: C'est mmh. ça, exactement. Moi, je dirais que depuis que le clip est sorti, l'attention que j'ai reçue, oui, a été postée. Je me suis, euh, je me suis mise vulnérable à des critiques qui étaient extrêmement négatives et violentes. Euh, ça, c'est pas, c'est pas une attention que j'aime recevoir du tout. Euh, moi, j'aimerais que les gens comprennent que si on fait ça, c'est parce qu'il y a un manque de représentation. C'est des choses que les gens voient pas, et la raison pour laquelle on voit des, ré des réactions qui sont aussi virulentes, c'est justement parce qu'on voit pas ces choses-là. Les gens sont pas habitués de voir ce type de corps-là, et sont justement habitués d'avoir des réactions à, à, aux choses qui sont différentes, d'avoir des réactions violentes face à ça. Mm -hmm. Donc, je pense que ça confronte si honnêtement si ça a pu confronter tu faire réfléchir ben je pense que ça a fait sa job.
1: Alex écoute euh, je vais je vais interrompre notre conversation parce qu'il y a une grosse nouvelle aujourd'hui que tu as peut-être oui. vu passer le scandale SNC-Lavalin Justin Trudeau là qui aurait contrevenu à l'article 9 de la loi là sur les conflits d'intérêts. On écoute en ce moment Andrew Shear, donc le chef du Parti conservateur qui se prononce là, sur toute cette affaire. Le droit devant les Canadiens et les Canadiennes n'a jamais été plus clair. Entre un premier ministre qui abuse de son pouvoir, contourne la loi pour ses amis et détruit ses critiques, et un premier ministre qui va respecter la primauté du droit, respecter nos institutions démocratiques et aider tous les Canadiens et Canadiennes à améliorer leur quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Happy to take some questions now. On vient d'entendre la voix de Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada. Il se prononçait euh, sur l'affaire SNC-Lavalin. Je le rappelle, le commissaire euh, au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dumont... Euh, Dion, pardon, non, pas notre Mario Dumont, mais je suis sûre que lui, il a beaucoup d'opinions sur ce qui vient de sortir. Donc, Mario Dion qui a publié aujourd'hui le rapport Trudeau 2, euh, dans lequel il, il constate en fait, il... il, il oui, c'est ça, il constate que Justin Trudeau a contrevenu, contrevenu à l'article 9 de la loi sur les conflits d'intérêts. Euh, donc, Andrew Shear qui dit que Justin Trudeau n'est pas ce qu'il avait promis, que cette fois, c'est allé trop loin. Donc, il y a des mots durs, très, très durs, évidemment, euh, à l'égard de M. Trudeau. M. Trudeau, qui, je le rappelle, répondra aux questions des journalistes vers 14 heures, donc dans une dizaine de minutes, s'il ne se défile pas. Et nous, de notre côté, à Cube Radio, on aura aussi, à partir vers 14 heures -ish, je vous dirais, on aura un député donc du Bloc québécois pour faire le point sur la question Également. Donc, un gros dossier qu'on continue de surveiller pour vous là, cet après-midi. Alex, oui. merci d'être resté en ondes avec nous. Donc, grosse affaire là, du côté d'Ottawa. As-tu remarqué mon jeu de mots, grosse affaire? J'ai fait exprès. <rire> bien joué. Je suis tout en finesse et en subtilité, comme bien des chroniqueurs d'ailleurs. Euh, non, mais plus sérieusement. <rire> euh, par rapport euh, au, aussi aux commentaires justement les, les commentaires négatifs là que tu as reçus, que tu as vu passer là est-ce que mm -hmm. j'imagine qu'il y avait rien rien de bien nouveau
0: <rire> euh, non c'est ça qui est étonnant en fait c'est que je pense que la réaction euh, à des femmes qui s'assument ou qui font quelque chose de différent ou qui essaient d'amener de, des conversations qui sont plus difficiles à avoir je pense que c'est toujours la même euh, on, on dénigre les gens par rapport à leur physique par rapport à leur capacité intellectuelle. C'est quelque chose qui revient constamment. Euh, moi, c'est sûr, étant gestionnaire de communauté, j'en ai vu malgré moi des commentaires. Ah oh,
1: non, dans le cadre de ton ça. travail, tu as vu des gens réagir aux vidéoclips auxquels oui, tu as participé. Oh Jesus!
0: <rire> c'est des choses qui arrivent. Moi, je pense que j'ai la maturité de me dire que ça ne me concerne pas. Euh, Puis aussi, c'est pour ça que j'ai participé. Au clip, c'est que j'ai le détachement nécessaire pour savoir que ces problématiques-là, les critiques que les gens ont par rapport à ça, c'est pas quelque chose qui est personnel contre moi. On va pas viser mon corps en particulier. Je pense que le problème est, si tu me permets le jeu de mots beaucoup plus
1: gros que ça. Yaze, j'adore les jeux de mots. Et en terminant rapidement, euh, Alex, et on, on va se laisser là-dessus. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ah ben on écoute justement un extrait là, de la merveilleuse chanson de break, Ups, uh, break up song. En fait, je voulais tout simplement te féliciter plutôt pour ta participation. À ce vidéo clip qu'on va reprendre sur la page Facebook des effrontés, chers auditeurs, pour que vous puissiez euh, vous rester l'œil avec des beaux corps de femmes. On va vous objectifier, les filles, mais de la bonne façon. J'ai décidé que c'était permis. Donc, bravo encore pour cette initiative à l'équipe de Safiane Alain bravo à toi, Alex, d'y avoir participé, participé avec autant d'ouverture et de courage et de confiance. Merci. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Oh